0: The Good, the Bad and the Bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
1: Herzlich willkommen bei The Good, the Bad and the Bubbly. Mein Name ist Ronja Morgenstern und mir gegenüber sitzt Johannes Radke. Hallo. Johannes. Es ist eine ganz besondere Folge. Ja. Denn man hört es schon am Klang. Es ist kein Dosenprosecco, es ist Bier. Ja. Und ich hätte nie geglaubt, dass. Das mal passiert. Aber der, ich ja äh, trinkt
0: trinken ja heute Bier, mhm. während äh, die Jungs dann in der ich glaube, nächsten oder übernächsten Folge...
1: Äh in, der, in der von gestern schon. Das ist schon raus. Äh, wir haben einen Crossover gemacht mit unserem Schwestern-Podcast. Mhm. Bratwurst im Bett.
0: Sprich, du hast mich nicht beteiligt. An was? An der Prosecco-Auswahl für die.
1: Ja, jetzt lass mich mal erstmal hier zu Ende reden. Ja. Ähm, Undemokrat, Die Jungs, Undemokrat, du. Die Jungs äh, machen einen Gastro-Podcast und trinken ja. für ihr Leben gerne Bitburger. Und äh, ich habe ihnen was mitgegeben, von dem ich weiß, dass der Helge das eben gerne trinkt und ich ihm einen Gefallen tun wollte. Ich habe ihnen die fladu von Raumland mitgegeben. Okay. Da wärst du bestimmt auch mit einverstanden gewesen. Ich hätte 1900
0: genommen, weil es von, äh, von der Bitburger Familie ja, ist. Aber ja. das ist äh, egal. Das, äh,
1: Wir trinken jetzt auf jeden Fall Bier. Die Jungs ja. haben uns drei Biere ausgesucht. Und ja. äh, es ist auch individuell auf unseren Charakter abgestimmt. Also Johannes hat eine Dose in der Hand. Super Freunde, weil du so ein super Freund bist. Ja, und Rookie. weil sie aus Berlin kommt. Und weil sie aus Berlin kommt. Und ähm, schenk du erstmal ein, dein, dein Bier ist wirklich ein gutes Sieben-Minuten-Bier hier. Du hast ein indien Pale Ale. ich kann einfach, einfach
0: äh, gut einschenken. Das ist ja der Problempunkt.
1: Kennst du dich mit Bier aus? Ich bin da ja ein raus vom Thema, ne? Das, trinkst du Bier?
0: Äh, gerne ja. mal. Also tatsächlich vor allem auch mit Helge, ja. weil das immer auch Spaß macht. Ähm, aber ja, mittlerweile tatsächlich, äh, seitdem ich in Köln lebe, trinke ich gerne mal auch Bier.
1: Kölsch, aber Kölsch ist ja eigentlich... Nee, auch
0: äh, bayerisch helles, ähm, seltenst mal wirklich Pilz. Das ist mir häufig noch zu herb, wobei ich fairerweise sagen muss, das India Pale Ale ist ja noch herber als herb.
1: Ich schon mal an. Ähm,
0: Aber das ist irgendwie so herb, dass es irgendwie schon wieder süß ist. So, so beschreibe ich das immer gerne. Sprich, kennst du das, irgendwie wenn, wenn Sachen so extrem, äh, gerade bei Schaumwein, trocken sind, dass es dann schon wieder diejenigen auch trinken, die normalerweise so halbtrocken
1: gerne trinken? Mhm.
0: Und so halte ich das halt mit India Pale auch.
1: Also mein Bier riecht sehr blumig, ne? ich, ich gucke mal kurz, äh, wir haben auch Notizen bekommen von den Boys, von Conny und Helge. Ich habe mein Bier halte ist ich köstlich. Fast, Hohe Garben, Vite Blanche. Ja. Hier steht sehr frisches, fruchtiges Bier. Ja. Äh, Viet belgisches Weizen. Genau. Aromen, jetzt halte ich fest Koriander, Orangenschale, Zitrusfrüchte. Ja. Land. Belgien. Und für Ronja Weil, nicht so bitter, keine typischen, kein typischer Biercharakter. Ja. Eher wie mildes Weizen. Kann ich jetzt mal so unterschreiben. Ist nicht schlecht. Das ist jetzt nicht mein ja. everyday-Favorite-Getränk, aber ist okay.
0: Ja, ach, die Belgier machen tolle Sachen. Das ist ganz spannend. Also belgisches Bier ist wirklich interessant. Ja, weil sie ja alles ähm, reinmischen
1: dürfen, was sie wollen im Prinzip. Ne? Also, Erstmal
0: das. Aber sie machen es trotzdem tatsächlich in den meisten Fällen nicht. Außer bei den Fruchtbieren. Ähm, aber sie haben halt ein bisschen mehr Freiraum, als ähm, unser deutsches Braurecht in dem Sinne zulässt. Mhm. Bei, bei uns dann halt gesagt wird, okay, ist ja gerade das Spannende, was wir aus drei Zutaten in verschiedenster Version alles äh, schaffen: Wasser,
1: Hopfen, drauf. Malz, genau. Gott
0: genau, dass wir daraus <lacht> alles machen können. Ähm, aber ähm, die Belgier haben da schon ein bisschen mehr Freiraum. Hm.
1: Ja, okay, also ich, ähm, ja. Was äh, was schmeckst du daraus aus deinem Getränk?
0: Beim Bier ist das so, so eine finde ich so echt herbe Zitronennote.
1: Steht hier jetzt auch. Da steht hier erstmal für Johannes, weil es experimentell ist und weil ja. Johannes natürlich ein Superfreund ist. Und ähm, es haben kommt aus das haben wir dazu dazugeschrieben? Das steht damit ein mit einem Smiley sogar äh, Aromen. Ananas, Maracuja, Passionsfrucht und Mango. Kannst du das dafür Tatsächlich?
0: Mal riechen? Tatsächlich, willst du mal richten? riecht mal. man, also gerade Passionsfrucht finde ich riecht man schon. Oh ja, das, nee,
1: das, hat, das riecht nach Maracuja, schon. Ja. Ich glaube, du hast das bessere Bier.
0: Ja, ich finde das gut. Also äh, super Freunde habe ich damals im Reva auch irgendwie geführt. Ähm, ist das sind die ganz spannende Sachen. Ähm, ja, das ist eine Brau, äh, oder Brauerei beziehungsweise. Ich glaube, sie selber sagen von sich, sie sind ein Braukollektiv weil sie so ein bisschen äh, sozialistisch angehaucht sind. So also wie Positives, winster ne? ähm, Nee, die sind ja einfach kommerziell. Mhm. Ähm, also die, die spielen wirklich mit diesem Sozialismus-Gedanken so ein bisschen. Ich hoffe, jetzt hört, hat man das nicht gehört. Ich bin einmal ins Mikro gekommen.
1: Ja, Wenn wir schon hinkriegen. <lacht>
0: ähm, aber es ist halt irgendwie, das ist aus Berlin, äh, beziehungsweise hier wird jetzt auch noch Hamburg angezeigt. Irgendwie ja, ja, das
1: scheint ja auch, das ist aus Hamburg kommt.
0: Ähm. Keine Ahnung jetzt, wo es wirklich herkommt.
1: Die Jungs sagen Hamburg.
0: Ja, hier steht aber äh, gebraut und abgefüllt in, äh, im Marienpark in Berlin.
1: Ja, gut, dann haben die Jungs keine Ahnung und müssen aufhören, einen Bio-Podcast zu machen. Ja. So.
0: Feierabend ich möchte nur, hier. dass du es siehst. Ja, es wird auch, auch fotografiert
1: mit. und äh, dokumentiert <lacht> und Anzeige ist raus. Genau. Wie äh, wie tief bist du so eine in der Bist du? Kennst nee, du dich da aus? Also hier nein. Craft Beer und... Ein
0: bisschen. Also ja. man kann so ein paar Sachen, irgendwie kann ich erklären. Ähm, ich würde jetzt dein Bier beispielsweise tatsächlich hätte ich auch als leicht irgendwo, oder relativ leicht irgendwie bezeichnet. Ich also. ähm, weiß, dass das hier halt sehr, sehr hopfig ist, mhm. weil halt IPA. IPA hat in der Regel auch immer einen etwas höheren Alkoholgehalt, aber jetzt nicht so, dass er einen völlig erschlägt. Ähm, ich weiß gar nicht, was deins hat.
1: Äh, ich gucke gerade. 4,9.
0: Gut, ich bin bei 6, also das ist jetzt nicht so extrem. Aber so 5 ähm, ist doch
1: so Standard für ein Bier, ne? So
0: 5. Ich, oh, ich habe das alles mal
1: gelernt. Ich entschuldige mich jetzt ja. dafür, aber es ist wirklich mit hier Starkbier und Bockbier und bla bla bla. Ich um ist ganz
0: blöd zu sein, ich habe mein äh, Craftbier-Sortiment nach dem Aussehen gestaltet.
1: Ja, das, also ich denke, dass sich da auch viel im Supermarkt drüber verkauft.
0: Ja, also das ist halt tatsächlich, ich hatte keine einzige Dose dabei, weil ich Dosen einfach in der Regel immer hässlich finde. Tatsächlich ist es aber, wenn ähm, du die, ähm, ja, die, die Lagerung von Bier dir anschaust, ist es das Beste, was es gibt. Weil es halt einfach völlig lichtundurchlässig aber in aller ist halt Regel ist. Aber es ist halt
1: mega umweltunfreundlich, ne? Also ja, also nein, weil die
0: Dosen natürlich wieder komplett wiederverwertet ja, werden können.
1: Ja, ist doch für easy, ja. Die gibst du zurück, das ist Sand drauf, nee. die werden ausgeschrieben. Versuch die
0: mal, die du jetzt vor dir hast, irgendwo Ja, aber gut, zu geben. von einem guten gut deutschen Bier. Da kannst du ja. Von einfach einem Standardbier, einen, ja,
1: ja, ja, kannst einfach wieder einsammeln hier und, Oder du machst dir ein Blumenwäschen drauf. Selbst ne?
0: da sagen ganz viele irgendwie, ey, sorry, wo, warum soll ich für sieben Cent irgendwie das äh, Ding jetzt wieder zurückbringen? Ja, dann
1: stellst also, du stellst halt irgendwo hin und irgendjemand nimmt das dann schon mit. Äh, so. ne? Das ist ja auch. Äh
0: ja, aber also du verstehst irgendwie den Ansatz dahinter. Das bringst du eher zurück, weil es eine Dose ist.
1: Ja, gut, Die aber. Dose
0: wird halt eingeschmolzen und wiederverwertet, das ist ähm, mit sowas ganz häufig nicht der Fall, weil ähm, dann gibst du es halt zurück oder kannst es sogar zurückgeben, aber im Endeffekt der Supermarkt oder ähnliches gibt das Pfand nicht weiter, sondern schmeißt es dann im Endeffekt wieder weg.
1: Ja, aber selbst wenn du das in Glascontainer schmeißt, dann kann wenigstens neues Glas draus gemacht werden,
0: ne? Ja, aber so viel umweltbewusster ist das dann auch nicht.
1: Ich glaube schon, ich kann es jetzt aber nicht begründen, es tut mir leid.
0: Das Schönste ist eigentlich, wenn du selber deine schönen Gläser zu Hause hast und das Bier vom Fass trinkst. Was man bei Helge ja mal wunderbar kann, weil er sich diese geniale Zapfanlage ja, hat.
1: Ja, ich habe ja, das ist ja so ein Frankenstein-Projekt, der Helge hat sich ja so einen ähm, Super-Drafter gekauft, ja. keine Ahnung wie das Ding, es läuft normalerweise über so einen, es läuft über Druck und er hat sich ja. da so eine CO2-Flasche dran also, die man eigentlich ja. vom Soda Stream kennt, dran gebaut und es war dieses, dieses Ding ist ein richtiges Frankenstein-Teil mit irgendwie, ja, allen möglichen externen Produkten, die da verbaut wurden. Da stecken bestimmt 150 Euro extra drin, bloß nochmal 80 Euro für dieses Gehäuse ja. eigentlich nur und äh, es hat mich viel Kummer gekostet, weil ich ja immer zuhören musste, wenn irgendwas Neues mit dem Teil passiert ist und ich ja äh, einfach null Interesse dafür habe, wenn er jetzt irgendwie eine Zapfanlage für Flaschen gemacht hätte und man jetzt einfach so eine Champagnerflasche hätte abzapfen können. Das hätte ich spannend gefunden. Hätte mich für interessiert. Aber es ist das ja nicht passiert. Ne? Da muss nee. ja so ein Frankenstein-Bier-Projekt gestartet werden. Naja, auf jeden Fall existiert das Ding jetzt und es wird eigentlich immer zu Karneval. Aber würden rutschen. wir ähm,
0: Champagner aus einer Zapfernlage trinken wollen? Sind wir so prollig? Ich weiß, wir beide hatten mal überlegt, ob wir uns diese Wasserpistole quasi, diesen Aufsatz für Magnumflaschen kaufen, aber ähm, das wäre dann, glaube ich, ein bisschen äh, zu viel des Guten, oder findest du nicht?
1: Das wäre ein bisschen too much, ja. Ähm,
0: machen wir dann, wenn wir unsere Yacht haben.
1: Wenn wir die Yacht dann haben, wenn, äh, wenn wir dann endlich Machen wir dann auch ein Setrennen mit unseren Yachten. In Folge, in Folge 3 von Staffel 30 machen genau. wir das dann wenn wir dann endlich, ja, endlich Geld verdienen. ja, mit.
0: Da äh, machen wir dann den Podcast via Funk äh, von im Jacht Hafen von Monte Carlo, wo wir mit den Yachten äh, dann Wettrennen fahren.
1: Okay, also nochmal, falls irgendjemand Lust hat, uns zu sponsern oder uns generell monetär zu unterstützen. Ja, wir, sind wir hätten immer auf, gerne dann, eine Yacht. Da, da müssen wir halt auch einfach nicht mehr Bier trinken. <lacht> 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 ähm, ja. Ich finde ja persönlich, für mich gibt es ja zwei Gründe, Bier zu trinken. Ja, hau raus. Entweder das ist Karneval, ja, weil da kriegst du ja eigentlich im Prinzip nichts anderes. Da steht irgendjemand immer da mit einem Kranz Kölsch und dann trinkst du halt Kölsch. Oder als Kölner, du bist im Stiefel. Weil da gibt es.
0: Da, da kannst du hervorragend Gin Tonic trinken.
1: Ja, ich weiß. Also du kannst Bier trinken und Gin Tonic. Und ich finde das ja so eine Krankheit von guten und schlechten Barkeepern, dass sie dann dastehen mit ihren 80.000 Gins und 70 Tonics und dir dann, keine Ahnung, ich sag's immer so. Bis vor zehn Jahren hat jeder Gordons und äh, Schweppes getrunken, hat es auch funktioniert. Und auf einmal wurde eine Wissenschaft draus gemacht. Ich finde es ein bisschen zu gehypt. Ich finde rum viel interessanter.
0: Ich mag ja persönlich keinen Rum, aber das ist. Äh, du liebst
1: schon, ich weiß, das ist ja auch nur meine Meinung. Und ich finde es halt.
0: Whisky bin ich wiss großer Fan. Von.
1: Ich finde halt, ich finde es ich so schlimm, dass du in jeder, in jeder das aber, kriegst du. Ne? Das hat eine Riesen-Gin-Auswahl. wieder abgenommen. Nee, du kriegst mindestens. ist so ein bisschen abgeflacht. Ach, ganz ehrlich, da sitzt, da sitzt du in so, einem, in so einem Laden, kannst dir Captain Morgen und Cola aussuchen oder halt 18 Gins und sieben verschiedene Tonics. Das ist, finde ich, find ich nicht gut. Ne? Also bitte, ja. bitte arbeitet an eurer Rum-Auswahl. Bei Captain Morgan ist kein Rum, sondern eine Straftat. Ne? Das siehst du auch so, oder? Captain Morgen geht nicht.
0: Ich bin großer Fan von Captain Morgan. Jesus,
1: Maria, wir machen jetzt Feierabend Nein. und ich gehe nach Hause. <lacht> Spaß.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, noch nie eine Flasche Captain Morgan besessen. Also wirklich noch nie. Ich hab, irgendwann hatte ich irgendwie einen ganz billigen weißen Rum, den ich irgendwie äh, geerbt habe. Der ist dann irgendwie, den habe ich mal irgendwann auf eine Party mitgeschleppt und den haben wir gesoffen. Aber das war es dann auch. Du gehst auf
1: Partys? Also im Moment nicht, aber sonst Nein, ja. In meiner Jugend schon. In deiner Jugend, Jesus, Maria. Okay. Mm -hmm. Du musst ein bisschen an dein Bier trinken, weil wir haben noch ein Bier. Die Jungs haben uns noch ein Bier mitgegeben. Ich finde das, ja, es ist es okay. Also es ist jetzt nichts, was dann, mich so nicht zum Wohl. Was mich jetzt so glücklich macht, ja, du musst gar nicht so schnell trinken, wir sind erst bei zwölf Minuten. Ja, jetzt gut, das geht schon gut über den Knorpel bei mir, ne? Er hat jetzt eben auch. mal kurz sein Bier fast geäxt. Mhm.
0: Das schmeckt dir, ja, das ist das Problem.
1: Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Doch Ich glaube, meine erste Erfahrung mit Bier war sowas wie Beck's Lemon, Schäferhofer Grapefruit. Ja,
0: Schäferhofer Zwischen. Grapefruit trinke ich immer noch total gern.
1: Das ist jetzt das am wenigsten Schlimmste, glaube ich. Also ja, ich glaube, das hat halt nicht mehr viel mit Bier zu tun. oder. Das hat, Ey, das hat nicht gar Spaß, nichts mit Bier zu tun. Das mit sehr mit sehr vor allem, weil, äh,
0: weil ich immer Schäferhofer Alkoholfrei äh, Alkohol Alkohol mit Grapefruit trinke. Also von da an das hat, glaube ich, gar nichts mehr mit Bier zu tun. Aber das ist halt lecker und erfrischend. Das ist halt Limonade und äh, irgendwas noch dazu. Ja. Ähm, aber also ein gutes Radler kann sehr, sehr lecker sein. Das ist
1: äh, Trinkt man das bei euch, äh, nennt man das auch Radler? Oder das ist, ist,
0: äh, du kannst es sowohl als auch nennen. Ähm, tatsächlich gibt es in Berlin ist regional glaube, unterschiedlich. Ähm, auch sonst gibt es ja offiziell sogar eine Unterscheidung zwischen Bier und Radler. Oder beziehungsweise äh, Radler und alster und Alster ist, glaube ich, immer mit Orangenlimonade ja. und Radler ist mit äh, Zitronenlimonade.
1: Aber wichtig ist, also wenn du hier zum Beispiel, also bei uns ist zu Hause ganz klassisch ja. Radler süß, Radler sauer, ist ein Pilz entweder mit Zitronenlimonade gespritzt oder mit äh, mit Mineralwasser. Ja. Ähm,
0: Ihr verdünnt Bier mit Wasser?
1: Ja, das ist schon Radler sauer. Isch, das ist das widerlich. Aber du verdienst auch Weißwein zum Beispiel. Also machst du ja auch einen Weinscholle mit Wasser. Ja, aber
0: ja. Also das, das finde
1: ich jetzt einfach Ja, ich bin von beiden kein komisch. Freund. Also so ein, so ein ja. extrem verdünntes Radler ist mal ganz nett. Das kennt man ja auch in Frankreich. Wir sind in der Grenze zu Frankreich. Ähm, Panaché. Das ist so extrem extrem verdünntes Bier. Das ist im Sommer ganz nice. Dann kenne ich noch äh, Diesel. Das ist Pilz mit Cola.
0: Widerlich. Das Ross. sieht auch so richtig ekelhaft aus.
1: Russ, das ist äh, Hefeweizen mit Sprite. Ja, dann gibt es noch äh, Bananenweizen. Das sieht immer so ein bisschen aus wie. Schon mal getrunken? Nein. Aber es, ich stelle mir es stell sehr mächtig vor, das so, macht sehr satt, oder? Das ist, glaube ich, auch. Hast du schon mal getrunken?
0: Nee, aber äh, also Weizen mit, Radler, äh, mit äh, Spreit trinke ich gerne.
1: An ja. ja, und das sind so die Biomischgetränke, die mir jetzt spontan einfallen. Als, äh, ja, es
0: gibt alles Mögliche noch. Ähm, beispielsweise bei uns in Berlin, wir haben ja die Fassbrause. Fassbrause ist bei uns eine ganz bekannte Kräuterlimonade eigentlich. Ist ja
1: also hier in Köln auch so. Hat
0: nichts mit dieser Fassbrause hier zu tun. Das sind wirklich zwei unterschiedliche Dinge.
1: Mhm.
0: Ähm, hier die Fassbrause ist halt wie eine Bionade. Mhm. Und da die Fassbrause in Berlin ist halt einfach eine Kräuterlimonade, um es ganz blöd zu sagen. Das also schmeckt schon sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, eigentlich wollte ich was mitbringen, aber ich bin halt äh, nur mit Handgepäck geflogen. Ähm, aber ich kann mir bestimmt mal eine Flasche schicken lassen. Ähm, das ist halt beispielsweise bei uns auch noch eine Version. Dann natürlich, wie am Berliner Weiße. Berliner Weiße wird äh, traditionell entweder mit Waldmeistersirup oder mit Himbeersirup getrunken. Mittlerweile gibt es noch verschiedenste Varianten, wie Erdbeer, Him äh, äh, schwarze Johannisbeere, Grapefruit äh, etc. Genau, das sind die beiden traditionellen, also Himbeere oder Waldmeister, mhm. sprich grün oder rot.
1: Wird ja auch immer so eine Schale serviert, ne?
0: Ja, zum Teil.
1: Also klassisch,
0: traditionell. Ja, na, es gibt äh, auch da wieder zwei unterschiedliche Gläser. Es gibt so ein riesiges, äh, relativ flaches Becherglas, mhm. ungefähr so wie die Dose von der Höhe her, mhm. aber halt doppelt so breit. Mhm. Und es gibt halt diese diesen Pokal, sage ich jetzt mal, mhm. Der ist wesentlich bekannter, aber viel, viel unhandlicher natürlich. Oh,
1: aber macht man, macht man das eigentlich auch, also kennst du das auch? Bei uns das war das so ein, ich bin ja sehr ländlich aufgewachsen, Ja. im Schützenhaus wurden immer Stiefel getrunken. Macht man das hier oder ist das nur so ein süddeutsches Ding?
0: Stiefel trinken kennst du, ähm,
1: oder? Du hast dann so einen ganzen so einen Humpen, da passt irgendwie keine Ahnung was rein. Das machst du gerade, wenn du, wenn der Fußballverein oder der Schützenverein wieder irgendwas gewonnen hat. Ich glaube, das ist so eher Spiefel. eine
0: süddeutsche Geschichte. Das ist also wahrscheinlich
1: so eine Bauerngeschichte, Entschuldigung. Aber es nee, ist, hat, das hat,
0: ja. glaube ich, gar nichts damit zu tun. Ähm, sondern einfach ähm, mit dem Punkt, dass die süddeutschen Biere sind ja alle in dem Sinne etwas milder.
1: Mhm.
0: Also nicht so extrem hopfenlastig. Die also je nördlicher du gehst, desto hopfiger wird es ganz häufig irgendwie. Helge darf das mit Sicherheit kommentieren irgendwie. Dann ähm, vielleicht kann er sich jetzt hier auch einen Kommentar einblenden. Das wäre witzig. So die Stimme aus dem Off, die mich jetzt kommentiert. Ähm, und ich glaube, es hat was damit zu tun, weil von so einem super bitteren, das ist glaube ich ähnlich wie bei Wein. Irgendwie, wenn du so einen sehr sehr intensiven Wein hast, wie viel Gläser schaffst du davon? eher weniger, einfach weil es sehr, sehr intensiv, geschmacksintensiv ist, als wenn du einen normalen easy-to-drink-Wein hast.
1: Ich glaube nicht, sorry, also ich denke nicht, dass es bei den Schützen, weil die trinken sowieso dann alle fünf Liter Bier und jeder einen einzelnen Stiefel. ich glaube, da geht es eher, boah, geil, ein fünf Liter Garnischt-Bier, den saufen wir jetzt zusammen. Weißt du, das ist schon eher, ja. das ist schon ein bisschen...
0: Ja, aber ich glaube, dass das der Ursprung von diesem riesengroßen Bier. ist. Du
1: hast mal einen, jemanden aus unserer, unserer Küche mal entlassen mit den Worten, der Pöbel feiert. <lacht> Echt? Ja, ja. Das finde ich jetzt für diesen anders sehr treffend. Aber ich meine, es ist ja... Was,
0: was habe ich denn gesagt?
1: Der Pöbel feiert.
0: Zu wem habe ich das gesagt?
1: Zu der Küchengang. Als du gegangen bist, weißt du das nicht mehr? Das war sehr lustig. Nee, also Johannes es hat manchmal so ein bisschen seine elitären Anflüge. Ach so,
0: ja. Keine Ahnung. Das klingt sehr witzig. Musst du mir nachher noch mal genauer erzählen. Ja, aber ich meine, wir haben äh, beispielsweise im Bereich Bayern natürlich ganz klassisch die Mass ja, ja. als Ein-Liter-Gefäß. Und ähm, wo hast du in Norddeutschland wirklich mal Gefäße oder Trinkgefäße, die so groß sind? Du hast im niedersächsischen Raum hast du tatsächlich durch diese, glaube ich, Schützenbruderschaften und Schützengesellschaften hast du noch die Stiefel. Aber so riesengroße Gläser hast du da nicht. Also da wird es maximal 0,5 was ja auch das Standardmaß für ein Bier eigentlich ist.
1: Das Maß außer der Maß. Die Maß. <lacht> ja, außer der Maß. Das Maß ja. außerhalb der Maß. Weißt du, das war ja der.
0: Ja, die Maß ist ein Fluss.
1: Ach, du bist ein Fluss. Ein Redefluss. Ach so. so, so das. das habe ich jetzt gerettet. <lacht> Sehr <gut>. cool. <lacht> Johannes, was macht das Leben außerhalb des Podcastes?
0: Wenig. Es ist äh, immer noch, der Laden ist ja in dem Sinne jetzt wieder auf. Mhm. Das macht aber unser Küchenchef, der Enno.
1: Ja, ja mit dem ich der jetzt dieses den, Projekt äh, gestartet habe. Ne? Genau.
0: Hm? Wo habt ihr da eigentlich
1: gekocht? Das war bei, ja der Enno und ich, das äh, möchte ich mal einwerfen, hm? starten Mitte Februar das Projekt äh, Sekt und Essen. Also Sekt als Speisebegleiter. Und äh, ich schreibe ja auch mit dem Enno ein Buch dieses Jahr, Deutsche Sekte, Deutsche Küche. Und ähm, wir haben uns jetzt vorgenommen... Einfach so ein bisschen so Alfredissimo-mäßig zu kochen und Sekt dazu hm. zu trinken und sagen, warum das passt. So ein bisschen über Sekt zu quatschen und was essen. Aber das war
0: doch nicht Enos Küche, oder? Nee,
1: nee, wir waren bei Hennest Feines, den Pfefferjungs. bei mir um die
0: Ecke. Ja. Ja, hättet ihr doch mal vorbeigekommen. Ja, wir haben,
1: wir haben ernsthaft wir haben um 10 Uhr morgens angefangen und wir haben gedreht bis 15 Uhr. Und dann haben wir noch alles aufgeräumt und dann war ich einfach auch Game Over. Ne? Da haben wir halt auch drei, vier, Sekt vernichtet. Gesagt, dann hätte ich euch einen Kaffee vorbeigebracht. Ja, du vielleicht kommst, <lacht> ja mal, vielleicht kommst du ja mal als Gast das können wir zu gerne äh, Ronjanissimo und Enismo. Ja. Das war wirklich ich sehr so lustig. Ich habe. Ähm, ja, Kaffee und Sekt im Tasting ist ja eine schwierige Sache. Ne? Das, äh, das machen wir nicht, Johannes.
0: Ihr also solltet ja auch nicht tasten. Ihr solltet äh, zwischendurch euch einen Kaffee reinziehen, um wieder.
1: Äh, Aus dem klarzukommen. Genau. Das ist schon sehr anstrengend, so ein Trainer. Ne? Also ich habe das ja... ja. Ich mache das jetzt seit einem Jahr. Und ähm, es wird immer besser. Ich werde immer ruhiger. Aber ich finde... Du, die Kamera geht an und ich hatte zum Ende noch gemeint, mach doch mal das Intro. Also dieses Hallo, herzlich willkommen bei bla bla bla. Das ist nicht so einfach, weil der Inno stand dann auch da, die Kamera lief und er wusste genau, was er sagen wollte, aber es war einfach weg. Und das ist einfach der so kann, eine... Sich Lampenfieber. Nee, das ist, ist nicht mehr das Lampenfieber, es ist die, diese dieses, diese Überforderung damit, dass da eine Kamera vor dir läuft, weißt du? Mhm. Und, ähm... Es ist schon sehr anstrengend, immer, man kommt immer mehr rein und ich denke, es wird auch immer besser. Aber es ist, glaube ich, nicht umsonst, warum man eine Ausbildung für sowas macht. Ne? Warum man auf eine Schauspielschule geht, warum man Moderation lernt und so. Da ist ganz viel. Ich mache auch jetzt hier mal schnell. Johannes hat nämlich gerade Alles gut, zu. ich
0: trinke mal gerade einen Schluck Wasser
1: dazwischen. Also auf jeden Fall, der N und ich machen dieses Projekt, das gibt es auch bald auf YouTube und äh, der macht im Moment den Weinladen. Ja. Genau. Und deswegen bist du da erstmal raus. Genau. Und konzentrierst dich auch ein bisschen auch auf andere Sachen.
0: Ja, wenn dann was anderes groß anstehen würde.
1: Ja, du suchst dir ja auch nicht viel. Ne? Also du hast dieses Großprojekt. Es ist das Großprojekt. So super
0: viel zu machen. Also ich habe jetzt geguckt, irgendwie Fahrschule kann ich nicht groß machen weiter. Das ist ja eigentlich mein großes Projekt nebenbei.
1: Führerschein, ne? wäre schon ja. schön. Ja. Ähm,
0: ich äh, muss meine ähm, Zusagen oder Absagen oder Reaktionen auf meine Bewerbungen abwarten. Auch das. Du äh, wirst ja studieren, ne? Genau, ähm, auch das ist irgendwie ganz interessant, irgendwie abzuwarten. Aber das ist halt alles Warten erstmal. Ja, und dann habe ich nur Podcast.
1: Ja, Das dann hast ist du nur eins mich.
0: der Wochen Highlights jetzt. Ach,
1: jetzt geht's aber los, dann war rot. Ähm, du hast auch, du wolltest ja eigentlich vorhin, du hast angekündigt, du möchtest Wurst essen im Podcast. Das habe ich dir dann ja. Ich habe dich gebeten, es zu unterlassen, sagen wir es so.
0: Gebeten ist ein schönes Wort. Ich würde eher sagen, du hast es ähm, angeordnet, aber...
1: Oder verboten, aber das wollte ich jetzt einfach alles nicht benutzen, deswegen habe ich es nicht gesagt. Ja. Gibst du mir ein Glas? Das also mal. man könnte
0: es schon anmerken, dass Ronja dezent äh, diktatorisches Regime hier führt. Ja, ganz das ehrlich. Das ist aber auch in Ordnung, aber
1: ja. Nee, also wer will den Leuten wer will den Leuten beim Essen zuhören? Das finde ich so... Also es wollen viele Leute. Ich finde es ziemlich widerlich. Und ich möchte nicht, dass, äh, dass sowas hier passiert. Ich finde Essgeräusche mhm. widerlich hier heißt das Bier, das ich gerade einschenke. Ja. Und ähm, die Notizen, die wir dazu haben, sind... Jetzt hast Ist das Bier denn jetzt leer? Nein, noch nicht. Ich schenke ja noch ein. Gib mir mal dein Glas bitte noch mal. Strüßje, tropisch, fruchtig und sommerlich. Bierart Wies, der naturtrübe natur Vorgänger des Kölsch. Aromen, Zitrus und Tropenfrüchte. Durch Kalthopfung mit Aromahopfen im Lagertank. Immer dieses Fachchinesisch.
0: Das hat Helge wunderschön abgeschrieben.
1: Land, Deutschland, ich glaube, dass er sowas weiß. Deutschland, Köln und für euch, weil es aus Köln kommt, weil für Ronja Kölsch okay ist, ja, weil es sommerlich frisch ist, passt ja auch zu gemütlichen 2 Grad Außentemperatur und weil wir alle auf ein wenig Sonne hoffen. Schluss hier. Ja. Für die Nicht-Kölner, schenk dir mal den Rest bitte noch selbst ein, sei jetzt das hier sacht. Das ist aber sehr
0: unfair verteilt, ne? das möchte ich mal erwähnen. Wieso habe ich weniger? Ja, viel weniger. Ja,
1: dann schenkt mir den Rest ein. Ich dachte, ich äh, bin einfach mal ein netter Mensch. So. So. Ströss hier. Äh, möchtest du was im Begriff Ströss sagen? Sonst mhm. rede ich hier die ganze Zeit. Ja. vor dem Monolog, zum Wohl.
0: Dadurch, dass es mich nicht äh, betrifft, äh, außer dass ich, wenn ich bei einer Karnevalsgesellschaft wäre, Strüss hier verteilen müsste. Mhm. Ähm, also ströß hier ist ähm, traditionell aus dem Karneval so ein Gedöns. Da wird ein kleines Blumensträußchen an äh, Mädels verteilt von den ein Leuten, Sträuschen. die äh, auf dem Zug mitlaufen.
1: Und wenn man am Rand steht, dann ruft man entweder Kamelle, dann gibt es Süßigkeiten oder man ruft Schrösschen und dann kriegt man so einen Blumenstrauß. Und wenn man eine Dame ist oder je nachdem, auch wenn man ein Herr ist bestimmt, dann kommt ein äh, Zug ein Bär. Mit, mitlaufender oh. und ähm, da muss man denjenigen bötze. Das heißt, man, man gibt ihm einen Kuss auf bütze. die Wange. bütze, ja, aber man bützt ja. Man bützt jetzt ja, ja. nicht, man bützt. Also man muss ihn bütze. So, und ähm, ja, ich habe ja dann irgendwann mal mit der Saskia, liebe Grüße auch an die Saskia, solltest du das hören, äh, die Strössche-Beschaffungsmaßnahme gestartet, wo wir dann gesagt haben, wir möchten so viele Strösschen wie möglich abgreifen im Zug. Und dann sind wir einfach ganz in den Rand gegangen, haben aktiv, aktiv Leute gebötzt, um Strüsse zu bekommen. Das war alles vor Corona, wenn auch nur kurz vor Corona, aber ich weiß noch, dass wir mit Armen, Armen voller nach Hause gegangen sind. Es gab Leute, die das nicht okay fanden und sagten, das ist nicht die Tradition. Es gab auch Leute, die das sehr emanzipiert und sehr fortschrittlich fanden. Ich hatte Spaß. Und Strösschen.
0: Du hattest auch eine Magnumflasche Rosé-Champagner in intus.
1: Nee, nur eine. Ich glaube, das war oh Gott, was wir an dem Abend getrunken haben. Rosenmontag ist ähm, immer ein großes Event in Köln und vor allem im Hause, im Home of the Bubbles, ähm,
0: ich durfte das erst einmal mitmachen und es war großartig.
1: Ja, es ist, ähm, wir bauen immer so, also der Zug läuft, der Zoch läuft genau an unserem Wohnzimmerfenster vorbei. Und wir räumen immer das komplette Wohnzimmer leer, schützen alles mit Plastikfolie und ähm, hoffen auf das Beste, bauen ein Buffet auf. Wie gesagt, diese Zapfanlage läuft, das Frankenstein-Projekt. Es gibt einen äh, Eiskübel voller Champagner und es gibt ein Buffet. Und es ist immer, ja.
0: Ein kaltes, kölsches Buffet, muss man dazu
1: sagen. Jeder ähm, ist willkommen, der uns ja. äh, lieb und teuer ist. Du warst auch eingeladen, Ja, Einmal. Das war das aber auch dieses jetzt, Jahr, ne? also letztes Jahr, 2020. Dass ich normalerweise nicht willkommen bin oder Nein. Was wolltest nein. du jetzt gerade Also, wenn wir es dieses Jahr machen würden, was ja nicht stattfinden wird, <lacht> wärst du natürlich auch herzlich eingeladen. Aber ich denke nicht, dass das jemals passieren wird. Also, Vielleicht ich denke, Kleines. diesmal würde es,
0: wenn dann sein, okay, wir setzen uns alle bei euch vor den Fernseher und. Äh, ja, das finde ich auch schön. Und betrinken. Ja, ja, das?
1: ja, das finde ich auch schon. Dann tanzen wir einfach da. Ich gehe ja äh, traditionell immer als hin. Ich habe mir so eine, so eine Uniform gekauft. ne Und auch mehrere Medaillen, damals auch noch aus dem Hotel. Ne? Da war ja immer äh, Sitzung. Ja. Du hast ja auch einige, ne? Du hast nee. sogar mehr als ich. Ich glaube, du hast sehr, sehr viele von diesen. Orden. Also ich habe,
0: ja, Orden habe ich, aber äh, keinen aus dem hm. Ich habe an keiner Excel-Sitzung hier teilgenommen. Ja,
1: aber du hast ja auch welche bekommen, wenn du da gekellnert hast und die geguckt hast. Oder ja, vielleicht da nur ich habe auch
0: nie gearbeitet.
1: Ja, gut, also ich habe welche <lacht> daher und ähm, das war immer sehr lustig. Das ich wurde so immer auch. für ein echtes Funkenbaurichen gehalten, war immer sehr stolz. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ja.
0: Du musst Oberbürgermeisterin werden, dann wirst du. Bei den roten Funken kooptiert.
1: Ich finde, du solltest Oberbürgermeisterin werden.
0: Dann kriege ich ja halt keine Funke, ich in Uniform. Warum? Weil ich ein Typ bin.
1: Aber wir sind in Köln. Wenn du eine möchtest, kriegst du bestimmt eine. Nein.
0: Aber ich kann dann immer noch Jungfrau werden.
1: <lacht> du bist Jungfrau. Und Sternzeichen. Ja. Ja, siehst du, das habe ich ja gemerkt. 23.09. So. <lacht>
0: Nein, das ist doch, ähm, weil ähm, tatsächlich der Oberbürgermeister der Stadt Köln wird immer bei den roten Funken ähm, in den Vorstand oder in den Senat oder was auch immer aufgenommen, mhm. Kraftamtes. Und ähm, normalerweise ist das ein reiner Herrenverein. Und wen haben wir seit äh, über fünf Jahren als Oberbürgermeisterin? Die Frau Eine Frau. Und deswegen gab es die erste Frau bei den roten Funken.
1: Aber auch die Garde heißt ja Rote Funken, ne? Genau. Ja, ja das kenne ich mich auch von zu Hause. Beziehungsweise
0: Kölsche Funkenartillerie von 1823. Oh Gott, Johannes, so Ja, nee, das ist schon nee, ganz nee, interessant. Nee, ja, ja, ich weiß, unser Podcast ähm. wäre so,
1: so geschichtlich äh, unbedarft ohne dich.
0: Ja, aber weißt du, was die Vorgängerorganisation der Kölschen Funken ist? Irgendwas Militärisches. Nein, das war die Feuerwehr. Die Kölner Feuerwehr war tatsächlich ist ähm, in dem Sinne der Vorgänger der kölschen Funken Rot-Wies. Du bist so schlau. Ja. Also die Uniformen sind alle nach irgendwelchen traditionellen Militäruniformen ähm, orientiert. Das stimmt tatsächlich, sprich ähm, die Ehrengarde der Stadt Köln. Eins dieser anderen großen Traditionskurs ist halt nach der ehemaligen Stadtwache orientiert. Da ist übrigens der General Manager des äh, Excelsior Ernst, der Amtierende, ist immer mhm. Kraftamtesmitglied äh, der Ehrengarde.
1: Die haben ja auch immer ihre Sitzung da. Ne? Genau. Mhm. Äh,
0: weil das die Hofburg der Ehrengarde ist. Ähm, da sieht man auch, dass ähm, diese großen Karnevalsvereine dann doch sehr, sehr, sehr viel Geld haben. Äh, wenn man sich mal einfach so ein Fünf-Stein-Hotel als äh, Hotel. <lacht> aus äh, Hofburg irgendwie äh, sich aussucht das ja ist und schon zwar,
1: zwar auch wirklich ne? da ist ja schottendicht und das äh, war ja im Excelsior, war das ja auch immer große Ding jetzt Karneval ne da haben wir Sichtzimmer ja, gehabt mit leider. dem mit ich, du, was hat dich daran gestört
0: dass es sich im Hotel dann nur noch darum gedreht hat
1: aber es ist wir sind in Köln direkt am Dom natürlich dreht sich alles naja, das ist einfach jetzt gerade miese. Nein, das
0: ist halt schon mit von wegen, warum macht das Taco währenddessen dann zu?
1: Ja gut, aber wer will, denn, wer will denn da essen gehen, wenn Karneval ist?
0: Ja, dass man direkt am Karnevalstag sagt, ja, okay, ist gut.
1: Vielleicht sind die einfach Karnevalisten und wollten einfach, dass man dazu macht.
0: Ja, ich finde Zwangsurlaub immer doof, aber...
1: Ja, aber so Restaurantschließungen sind ja gerade in der Sternebranche eigentlich ganz üblich, dass du sagst, du machst zu und dann, dann ist dein Urlaub fertig, Punkt, aus. Ja.
0: Ach, Johannes. Egal.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir, dass wir vielleicht legal mit ein paar Leuten, wenn noch nicht vielen, zusammensitzen dürfen am Großen Montag. Weißt du, wann der ist? Februar oder ist das Ja, ich
0: glaube, es ist der 17. Ach,
1: das ist ja nicht mehr lang.
0: Und nein, ich gehe nicht davon aus. Na schade. Weil der Lockdown ja jetzt alleine bis zum 14. Februar schon geht.
1: Ja. Äh, so ein mini -Lockung. Sprich,
0: nee, nee, ähm, Aschermittwoch müsste der 17. sein. Sprich, der 15. müsste ähm, Rosenmontag sein.
1: Jesus Maria,
0: okay. Und ich nehme nicht an, dass da irgendwas groß laufen wird. Vielleicht ist das irgendwie, vielleicht irgendwie passiert aber auch irgendwas Spannendes. Das kann ja auch sein. Also, ich glaube, das Festkomitee irgendwie arbeitet daran, dass man da irgendwas virtuell macht. Ich habe jetzt mal
1: gelesen, dass Sie den äh, Rosenmontagszug nachstellen wollen mit ähm, Miniaturen. Mit, ja, genau, mit Kasperle-Theaterpuppen.
0: Mal sehen, vielleicht ist das, vielleicht funktioniert das, vielleicht wird das cool, ich weiß es nicht. Ich bin da. Der,
1: das letzte Mal ist das ja äh, während dem Zweiten Weltkrieg ausgefallen, ne? Ja. Ich weiß. Und es gab ja vorletztes Jahr, oder vorvorletztes Jahr, dass so ein starker Sturm war, gab es ja den Rosenmontag, als Düsseldorf den Zug abgesagt hat und Köln gesagt hat, nein, wir laufen. Genau. Dann hat es erst ganz furchtbar furchtbar geregnet ja. und dann war strahlender Sonnenschein. Ich genau. weiß noch. da Mit waren, war waren, war 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 war
0: Plakaten, das war mein erstes Jahr übrigens in Köln, also mein allererstes Jahr. Warst du nicht das, warst äh, dabei,
1: als man, da wurde mir doch das Auge abgeschossen vom Bär mit Rotkäppchen. Ja. Warst du dabei?
0: Ja, da war ich dabei. <lacht> ähm, aber im Endeffekt war das mein allererstes Jahr, das war leider oder traurigerweise auch das Jahr der Silvestervorfälle ja. in Köln auf dem Bahnhofsvorplatz. Und eigentlich das Großartigste war die Werbekampagne von Köln gegenüber Düsseldorf. Über Köln lacht die Sonne, über Düsseldorf lacht die Welt.
1: Ja, aber das, haben wir, das kennen wir ja auch aus. Ähm
0: ja, nee, aber das haben sie natürlich da nochmal ganz extrem gemacht. Das aufbezogen. kennen wir doch aus allen Und dann wirklich, das wurde das der Rosenmontagszug dann nachgeholt?
1: Man kann den Rosenmontagszug nicht. Na, der mehr wurde Wein.
0: doch, der wurde ja in Düsseldorf nachgeholt. Hey, so
1: das machen ja die Düsseldorf wieder.
0: Zum Pro-Wein-Wochenende. Meine allererste Pro-Wein.
1: Wie selten dämlich kann man sein?
0: Ja, ich glaube, es war das äh, noch verzichtbarste.
1: Yes, right. Da
0: finden ja noch ein paar wesentlich größere Messen auch mm -hmm. statt. Aber wenn du dann irgendwie äh, schon leicht angeschakert irgendwie äh, da irgendwie durch äh, Düsseldorf marschierst, durch die ganzen Karnevalsleichen, ist schon irgendwie spaßig. Das war lustig.
1: Ach, Johannes. Ja, ja. Ich trinke schneller als du, obwohl du mehr hast als ich. Das ist nicht fair. Zum Wohl. Erzähl mal was. Du hast jetzt hier Wurst mitgebracht. Erzähl's nicht drüber. Äh, Wurst wegen Bratwurst im Bett, nehme ich an. Es hm? wurde dir untersagt, die im Podcast ja. zu essen. Du hast jetzt trotzdem welche mitgebracht, weil ja. du einfach auf dein Recht bestehst, genau. ein freier Bürger zu sein. Okay, war das klar. Sei dir gegönnt. Ich bin ja, also von Natur aus, kannst du dir ja denken, kein Wurstmensch, ne?
0: Deswegen hast du ja Wegewurst. Ja, was für Ich glaube, das ist richtig mir... widerlich,
1: aber. Es geht, es gibt auch gute. Ich will nicht ja, sagen, aber mit map so... Das braucht kein Mensch eigentlich. Hast du das mitgebracht? Eventuell. Oh Gott. Oh nein. <lacht> <lacht> Diabolisches Lachen. Ja. Du wärst so ein Disney-Bösewichter.
0: Du wärst aber auch gut äh, Disney-Bösewicht. Nee, ich
1: bin, ich bin auf jeden ja, Fall Wir beide Team. sind
0: dann, sind dann die, die absolut Bösen.
1: Nee, nee, du bist Team Bösewicht, ich bin Team Disney-Prinzessin oder andersrum, aber beides zusammen geht nicht. Such sie aus. Naja. Ähm, ich komme ja, wie ich jetzt mehrmals in dieser Folge erwähnt habe, aus Süddeutschland. Und in Süddeutschland haben wir auch eine sehr große Wurstkultur, was sehr, ja. sehr schwierig ist für eine Vierjährige, die beschließt, dass sie kein Fleisch mehr essen möchte. Das äh, war mein, das, mein vierjähriges Ich, und ja. ähm, ich wurde ja immer, also auch heute noch, wenn ich zu meinem Opa nach Hause fahre, dann fragt er mich, ich du immer noch kein Wurst. Also es wird immer noch hinterfragt, dass ich, dass ich das nicht essen möchte.
0: Bist du immer noch essbehindert?
1: Nein, so nicht. Also ich tue immer noch kein Wurst. So, und es ist bei uns halt ein immenser Teil der Kultur. Ne? Also, was wir alles selbst gemacht hatten, ne? wir haben Schwarzwurst mhm. gemacht, Blutwurst und. Es ist eigentlich, also du bist, du giltst eigentlich im Prinzip als Essbehindert in Süddeutschland, wenn du keine Wurst isst. Dann Mittlerweile
0: diese. ja. Wenn, wenn du historisch wirklich mal drauf schaust.
1: Da gab es keine Wurst. Ähm,
0: genau. Also natürlich, wobei Wurst gab es äh, eigentlich immer, weil Wurst war haltbar. Dadurch, dass sie gepökelt, äh, geräuchert, getrocknet ist, gab es die immer, weil es einfach auch für lange Zeit lagern musste. Gleiches gilt für Schinken und ähnliches. Ähm,
1: Johannes hat gerade mit seinem Siegelring auf den Tisch geschlagen. Das ist
0: kein Siegelring, das ist nur ein äh, Platinring. Ähm, <lacht> und Gelbgold.
1: Der Pöbel feiert.
0: Nee, Weißgold, Weißgold, sorry.
1: Ja, okay, mhm. Ja, du hast auch den Tisch geschlagen. Ähm, Wurst, billig, aber heute essen. Aber
0: traditionell ist die süddeutsche Küche ja eher vegetarisch. Also ich wie, wie hast fast alle dieser offiziellen was hieß du denn Küchen, denn?
1: Ach,
0: das ist unfassbar. Ähm, erzähl, erzähl
1: das. mal meinem, meinem Opa.
0: Mittlerweile ist sehr, sehr viel Fleisch nein, dazu. Nein, durch nein, nein, durch nein. den, doch, 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 mhm. durch den wachsenden Wohlstand. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass im Endeffekt eigentlich alle dieser Küchen auf ehemaligen Bauernküchen oder auf, auf der Bauernküche in dem Sinne beruhen. Und Bauern hatten kein Geld dafür. Fleisch war teuer. Also gerade was, was frisches Fleisch betrifft. Wenn wir jetzt mal. Dass man mit Wurst und mit Schinken und sowas gearbeitet hat, ja, weil das lagerfähig ist, aber gerade was so Frischfleisch, äh, frisch äh, Fisch und sowas betrifft, das war teuer. Also das konnte man Oma sich tatsächlich nur traditionell -Oma am, am Wochenende leisten.
1: Gesagt hättest, dass, also dass die süddeutsche Küche eine vegetarische Küche ist, dann hätten die sich schrecklich gelacht, weil in einer süddeutschen Küche ist in allem, in allem, was schon mal der Wengspeck drin. Also es ist es in jedem Ansatz. Maultaschen, Spätzle, es geht nichts ohne Speck und ohne Brät und ohne Schieß mich tot. Das gibt's nicht. Das ist also alles andere ja, nein, als vegetarierfreundlich.
0: Also ich habe mich tatsächlich mal ein bisschen mit sowas beschäftigt. Ich auch, weil ich es ähm, lernen musste. Das hat sich erst in den letzten 100 Jahren so groß entwickelt. Ja gut, aber die letzten 100 Sprich, Jahre sind auch
1: Zweieinhalb Generationen. Ja,
0: aber davor war halt ganz, ganz viel, also es war traditionell tatsächlich ja so, dass du gesagt hast, okay, unter der Woche ist vegetarisch, weil du hast einfach kein Geld für Fleisch gehabt, Natürlich, maximal, ich glaube, dass du wirklich so ein, so ein ganz bisschen, wie du gesagt hast, Speck irgendwie mit an, an äh, Soße oder irgendwie an, keine Ahnung, an den Salat mit ran machen konntest oder sonst was. Aber ähm, ansonsten war das alles immer vegetarisch. Da war aber die gesamte deutsche Küche war vegetarisch. Sei es im Norden, sei es im Süden, sei es im Westen
1: oder im Osten. Also, ich weiß nicht, wie es, es, es bei dir war, immer Johannes. Es hat so ein bisschen
0: regional verändert, was du für Zutaten natürlich jeweils hast?
1: Also ich sehe das anders, als du, weil, also ich komme wirklich aus einem Kuhkauf, ne? Und bei uns war das komplett normal, dass jeder, also also nicht jeder dann irgendwann, aber so jeder dritte Haushalt hatte einen Kaninchenstall. Mhm. Und diese Kaninchen oder auch Hasen. Die wurden halt gezüchtet, um sie zu essen. Und ja, das klar. war, das war halt bis, also in meiner Kindheit war das noch normal. Und ich denke, dass es jetzt immer weniger wird, natürlich klar. Aber die Leute waren einfach kein mehr selber schlachtet. Aber ich denke, dass das ein großes süddeutsches Ding ist, gerade wenn du auch so ländlich lebst. Und ich wohne wirklich, also ich komme aus einem Dorf hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Und ja, da waren die Leute auch Selbstversorgung angewiesen. Das ist natürlich ein
0: bisschen auch unterschiedlich, wie du es ja schon anmerkst. Ländlich. Sprich, bei euch waren es. Häufig große Bauernhöfe, die sich auch selber versorgt haben. Kleine. Oder kleine Bauernhöfe.
1: Und Leute, die so, sich untereinander groß versorgt oder klein.
0: haben. Aber es war... Viel auf Tausch. Ja. Großstadt ist natürlich auch wieder anders. Also sorry, Großstadt war einfach in vielen Bereichen, ich will nicht sagen ärmer, aber anders arm. Also ähm, bei euch hatten sie auch sicherlich kein Geld, aber wir hatten in der Großstadt... Gab es halt auch nicht das Angebot oder nicht die Möglichkeit, sich selber so einen Kaninchenstall den zu halten, weil du hattest irgendwie mit, äh, keine Ahnung, fünf Personen dann eine äh, 40 Quadratmeter-Wohnung.
1: Also ich glaube, der Opa hatte kein Geld, aber der Opa hatte Land. Ja. Und der hat, das, ähm, der hat das gut genutzt. Und wie gesagt, also meine Oma, meine Uroma und wahrscheinlich die davor. Die hätten sehr gelacht, wenn man gesagt hätte, dass das eine vegetarische... Ich glaube dir, dass der Ansatz wahrscheinlich so war und dass die ja. Leute einfach kein Geld hatten, die ja ganz oft so was wie Brotsuppe und so gegessen haben. Die aus haben alten total
0: geniale Gerichte zum ja. Teil irgendwie dann entwickelt. Das ist das ja auch ist das, da das Ding der deutschen Spannend. Küche. Genau. Wir sind
1: halt eine, eine Küche der Resteverwertung. Ja. Also wir haben ja gelernt, aus nichts viel zu machen. Ne? Genau. Mehlschwitze, aus Mehlschwitze ja. dann einfach eine Soße zu machen, Suppen damit zu binden... Das ist äh, das, das Prinzip der deutschen Küche. Ich finde das auch super spannend. Und ich werde mich ja dieses ja. Jahr am Ende noch mehr dahinter klemmen.
0: Ja, hoffentlich. Und gerade
1: auch äh, viel mit Omas reden und <lacht> mit meinem Opa noch mal reden. Obwohl bei dem ist es halt einfach meine Lieblingsstory von meinem Opa ist, der halt auch ähm, im Zweiten Weltkrieg groß geworden ist. Und meine Lieblingsstory, weil sie so makaber ist, ist dass halt auf einmal der Hund gefehlt hat, aber niemand so genau nachgefragt hat, weil es endlich mal wieder was zu essen gab. Und es gab mal wieder Fleisch. Und jeder wusste im Prinzip, was es ist, aber niemand hat darüber gesprochen. Ja. Und das finde ich, ich weiß nicht, mich bewegt sowas, weil mein Opa halt total hundelieb ist ne? ja. und immer Hunde hatte. Und sowas ist halt einfach bewegend. Ich finde, das ist ein Zeichen einer, einer Generation, weißt du?
0: Dieses man muss halt einfach sagen diese Generation unserer Großeltern und Urgroßeltern, also die Urgroßeltern ja in dem Sinne noch mehr, weil ähm, unsere Großeltern waren Kinder, die haben vieles davon gar nicht so direkt mitbekommen, was da alles ablief und welche Entscheidungen man treffen musste. Quasi halt, äh, gibt es jetzt Kohlsuppe äh, nur mit Kohl oder machen wir ähm, das erste Mal seit einem Monat wieder eine Einlage rein und da muss halt äh,
1: Dachkaninchen, ne? Äh, 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 kennst du den glauben. Begriff Dachkaninchen?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Dachkaninchen waren Katzen, die man von den Dächern geschossen hat und dann in die Suppe gepackt hat. Ja. Das war halt so. Ich meine, ja, ich, heute denkst du dir, oh mein Gott, aber damals ja. warst du froh, dass du ein bisschen was zwischen den Kiemen
0: hattest, ne? Ja, überhaupt. Also irgendwas nur. Und das war, glaube ich, das sind ganz grausame Zeiten gewesen, wo man auch, wo unsere Generation vielleicht heute irgendwie zu, zu einfach drüber nachdenkt. Mit von wegen, ja, ähm, hätten die sich halt anders entscheiden müssen. Nee, die haben Sorry, irgendwer, aber die hatten keine Entscheidung in dem Sinne, dass wir entweder leben oder sterben. Und da machen macht sich unsere Generation irgendwie, glaube ich, häufig irgendwie vieles zu einfach.
1: Wir sehen teilweise Probleme, die die Leute damals nicht sehen konnten, weil sie wichtigere Probleme haben. Sagen wir es mal so. Ja, klar. Also es gibt viele Sachen, die jetzt auftreten, weil wir halt einfach... Weil es uns gut geht, weißt ja, du, was klar. ich meine? Also wir diskutieren wir sind über eine Dinge. eine absolute
0: Wohlstandsgesellschaft. Ich meine, sorry, wir haben beide einen Podcast, wo wir über Champagner reden. Also sorry, wie... wie, wie ähm, Heute über Bier. Ja, weil, also wie, wie ähm, eigentlich am Leben vorbei sind wir. Nun, bei uns beiden ist es in dem Sinne der Beruf. Das muss man vielleicht einfach fairerweise nochmal dazu sagen. Aber an sich, Alter, was sind wir für Luxusmenschen?
1: Sagt Johannes, Johannes Radke in seinem burgunderroten Polunder auf einem hellblau karierten Hemd. Es ist Kaschmir. <lacht> aber es ist burgunderrot. Ja. <lacht> Nein, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, ich meine, wichtig ist nur, dass man halt nie vergisst, wo man herkommt. Sagt die Frau mit Tiffany-Kette. Ich habe gar keine Kette an. Ich habe nichts ja, an. Du hast aber eine. Also ich habe was an, aber ich habe keine. Ja, Ja, gut, aber ja. Ja, ich meine... Ja. Und mit
0: Prada-Handtaschen. Ja,
1: aber ich habe für das alles sehr hart gearbeitet, das möchte ich noch mal kurz sagen. Ich äh, kam vom Dachkaninchen. Ja, okay. Ich habe auch dafür gearbeitet. Ja, okay, ja, ich weiß auch, was du meinst. Man <lacht> darf halt, man darf halt, ja, ich finde, man muss halt immer das im Auge behalten, dass das Natürlich. halt auch ganz schnell einfach mal vorbei sein kann. Ne? Genau. So.
0: das ist. Ich ja, da, da ist irgendwie, das würde ich unserer Generation immer gerne mal raten, irgendwie Demut ist angesagt in vielen Bereichen.
1: Wer hat das Und gesagt? Das, Demut ist Unverwundbarkeit. Das finde ich wunderschön.
0: Ich, habe vergessen, was ich was weiß ja auch hast. nicht, wer es war, aber also sehr das sehr würde, schön. glaube ich, unserer Generation tatsächlich in vielen Bereichen mal gut tun Und deswegen sehe ich halt den großen Vorteil auch jetzt an dieser blöden... Corona-Pandemie, wir merken erstmal wieder, wie es auch vielleicht auch nur annähernd ist, in einer Krisensituation zu leben.
1: Also auf jeden Fall eine Krisensituation, ich,
0: ja. Ja, also. aber um es ganz blöd zu sein, ich, sorry, wir können immer noch rausgehen, wir müssen eine Scheißmaske tragen, okay. Aber wir haben keinen fucking Weltkrieg miterlebt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ja. wir haben es
0: nie miterlebt, wie es ist, irgendwie, wenn du wirklich um dein Leben fürchten musst und irgendwie in den Keller irgendwie flüchten musst, äh, weil da die Bomben fallen. Oh. Ähm, wir haben es nie erlebt, wie es ist, irgendwie wirklich Terror in Deutschland mal zu haben, wie unsere Elterngeneration, wenn man sich den RAF-Terror irgendwie in den 70ern mal anschaut. Mhm. Wir haben nie erlebt, wie es ist, ähm, wenn die Welt kurz vorm Dritten Weltkrieg steht, wenn sich irgendwie in Berlin irgendwie an der innerdeutschen Grenze die Panzer der beiden Supermächte gegenüberstehen. Das sind, glaube ich, Situationen, die sind auf einer ganz, ganz anderen Art bedrohlich als das, was wir jetzt hier haben. Und da sage ich halt immer irgendwie, wir, wir regen uns dann zum Teil über unsere Elterngeneration und Großelterngeneration über deren Entscheidungen auf, wo ich halt sage, Alter.
1: Die hatten keine andere Wahl.
0: Zum Teil nicht.
1: Johannes, ich finde, wir sollten deinen Satz als...
0: Gutes Schlusswort nehmen. Ja. Da muss ich aber noch äh, nicht langs Nacken, Kopf Nacken.
1: Danke fürs Zuhören bei dieser extrem anderen Folge. von. Ja,
0: äh, heute gab es Bier. Und, und heute gab es
1: Bier und Kultur und Wurst. Genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.